0: Vi er altså i det fjortende kapittelet i Hosea-boken. Og i det første verset der leser vi slik. Samaria skal bøte, for de folk i byen var trass imot sin Gud. De skal falle for sverd, og deres småbarn skal bli knust, og deres svangre kvinner skal skjæres opp. I vår Bibel så står dette verset som første vers i kapittel 14 men det burde kanskje være slik at det var det siste vers i Kapitel 13. For når vi kommer inn i det 14. kapitel så møter vi en helt ny situasjon. Samaria skal bøte. Det kunne kanskje også ha vært oversatt med at Samaria skal ligge øde. Og det hviler enda noe over Samaria som en gang skal bli løftet av det. Israel skal bli frelst i fremtiden. Eller, jeg vil lege deres frafall. Profeten han leter omkring i naturen for å finne uttrykk som passer til det å uttrykke hans store glede. Hele verden synes å fremstille Guds kjærlighet. Den svalne duggen og liljens vakre prakt. Skuddene fra Libanons mektige trær, oljetræs skinnende løv, og vinden som er ladet med de deiligste dufter fra skogen. Kornet står modent til høsten. Vingårdens sødme. Alt detta bilder som vi kommer inom under det som understrekes av profeten her. Men kapitlet inneholder også en sterk appell til deg og meg. Her finner vi ord og som tappte sønner og døttere, som vender tilbake til fars huset, og det får vi regne med at mange tar imot den innbyggelsen. Når vi kommer, så hører vi også den gudomlige røsten som forsikrer oss om at frafallet skal leges, at det er vrede, det finnes bare kjærlighet. Og det store er at Gud selv skal sørge for at vi bærer frykt. For vår far vil at vi skal være fullklare over at disse løftene ikke bare tilhører Israel, men alle som vil ta imot den. I vers 2 her i Kapitel 14 så leser vi slik. «Venn om Israel til Herren din Gud.» for din synd har ført dig til fall. Herren sier til folket at det er på grunn av sin synd at de tvinges in i fang fangenskapstiden. I vers 3 og 4 Kom med de rette ord, venn om til Herren og si tilgi all vår skyld, og ta imot vår gode gave, så vil vi bringe deg lovsang med våre lepper. «Assur kan ikke hjelpe oss. Vi vil ikke ri på hester ikke lenger si «Vå Gud» til det våre hender har gjort. Hos deg finner farløse miskunn. Tenk deg at du skaper noe med dine hender og så faller ned og tilber det. Det finnes vel mange mennesker også i dag som tilber sine egne evner og sin egen storhet. Kan Kanskje de tilbyr sin egen hjerne eller sitt eget intellekt. Eller sin sans for penger. Eller på aksjemarkedet. De tilbyr det de gjør. Det det er stand til å gjøre. Det er ikke noe annet en hedensk tankegang det. Vi skulle vi kanskje ikke ha det slik å la minne om de vonde dagene forsvinne fra vårt sinn som en dagedag. Det kan ha floket seg til, og det engster oss. Kanskje det også har rettelatt seg noen merker av bitterhet. Og da er det godt at vi har Guds ord å ty til. Alle sammen, som det var på den tiden som vi er sammen med Hosea, alle sammen, enten om det var i den tid eller i vår tid, så opplever vi alle sammen vanskeligheter. Og noen av vanskelighetene kan vi selv være skyldig. Kanskje vi har påført andre noen vanskeligheter. Og vanskelighetene, de kan jo kaste oss overende. Det kan føre til at vi fordømmer oss selv også, kanskje. Eller at vi kommer i den situation at vi legger skylden på andre. Og det kan kanskje få oss til å tvile på Guds veier. Og tvile på Guds kjærlighet. Men vis vi noen gang skal klare å med vansker, må vi innse at de er en del av selve livet. Og det kan vi lære av Guds visdom gjennom det han forteller oss i sitt eget ord. Når Gud gjør alle ting vel, så omfatter det alle ting. La oss lese videre i Kapitel 14, vers 5-8. «Jeg vil lege deres frafall.» Jeg vil elske dem av hjerte, for min vrede har vendt seg fra dem. Jeg vil være som en dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje og slå røtter som trærne på Libanon. Hans rotskudd skal bre ut utover. Han skal være fager som oliventre og anne som skogen på Libanon. De skal atte bo i min skygge. Og igjen skal de dyrke korn. De skal blomstre som et vintre, for ry som vinen fra Libanon. Jeg vil lege deres frafall. Gud sier, Dette folk har strittet imot og rygget bort fra mig i sin stahet og i sin stolthet. Men jeg vil helbrede dem. Jeg skal elske dem fritt og uten krav. For min vrede har vendt sig fra det. Versene 9 og 10 vad skal jeg fremme av Gud mer? Jeg vil bønnhøre ham og se til ham. Jeg er som en grønn sypress. Fra mig skal din frykt komme. Hvem er så klok at han skjønner dette, så forstandig at han innser det? Ja, Herrens veier er rette. De rettferdige vandrer på dem, men overtrederen snubler. Vers ni er vel et de mest vedundelige vers som vi har i Bibelen. Dette er en seiersang. vad skal Efraim av Gud om her? Det er fremtiden. Gud skal til sist vinne. Kjærligheten skal dra den endelige seger i land Gud hadde sagt til Efraim, Efraim, hvordan skal jeg gi deg opp? Og han sa, Efraim, la ham være, han har vendt seg til avgudene. Nå sier Gud, men det skal komme en dag da Efraim vil se at det gjorde et stort, stort tak og skal vende tilbake til meg. Og da skal dette folket si, vi har ikke bruk for avguder lenger. Jeg kan ikke annet den tro mitt i denne tragedie av synd, drama dramaet av menneskelivet som har utspilt seg her i verden. At Gud en dag skal komme som seier herre. Jeg tror at flere mennesker vil bli frelst enn den som går for tapt. Du og jeg har ansiktet presset mot tidens drøm. Og vi ser oss om i verden i dag, og alt vi ser er den lille flokk som den herre Jesus talte men det er menigheten, det er folk som han kaller ut av verden. Men det er mange han har frelst i fortiden. For eksempel frelste han en gang hele befolkningen i Nineve. Selv om de hundre år senere ventet tilbake til sin synd han dømte det. Det har vært andre vekkelsestider i fortiden også, men den største vekkelsetiden den hører fremtiden til. Og så langt jeg kan forstå bibeln vil det se faktisk under, store under i den store trengselsperioden. Tusen års rike blir en frelsesepoke den också Gud skal vinne. Kjærligheten vil triumfere. Gud troner i dag seirene. Han er den suverene Gud som kjører sin vogn gjennom tiden. Gud har barmhjertighet mot dem som kommer under denne vognens hjul. «Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg vil gjerne høre Herren til det vill jeg, og jeg vil stå ved veien og be ham ta meg med.» «Og det er grunnen til at det er så viktig og påtrengende at vi kjenner hans ord.» «Og for å vite hvordan vi skal bli stående i hans vilje i de vanskelige tiden som vi lever i nå, han vil leke oss.» Og med disse ordene sier vi takk for nå, og takk for fellesskap vi hatt i det vi gikk gjennom Hoseas boken. Må Gud velsigne deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er nå komme til Jakobs brev. Et av de brevene som sies at de her epistler og det vil vi komme litt grann nærmere på, når vi har samlet først våre sinne tanker i et vers fra sangen som Vidar Kristensen har skrevet. «Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes ikke et alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever så myle hvitt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik løden du skal dømes til døden.» Herre Jesus, takk for det slik at du har tatt gav vår sak. Og i denne stund kan vi stille oss inn under din nådetron og takke for frelsens vei som har gitt oss til del. Nå ber vi om at du velsigner denne stunden for oss, og når vi også skal gå gjennom Jakobs brev. Vi ber om at du er til stede med de gode, hellige ånd. Amen. Vi er altså kommet til Jakobs brev, og det er... Det første i en serie epistler som vanligvis kalles for de katolske breven. Og de inkluderer da Jakobs brev, første andre Peters brev, første andre og tredje Johannes brev, og så judabrevet da. De benevnes som katolske i den betydning at de er universelle, eller allmenn. Og det er nettopp det katolsk betyr. Vi vil si at de ikke er til bestemte individer eller menigheter, men til menigheten slik som den er. Forfatteren, forfatteren, hvem er det? Jo, forfatteren er kanskje et forfatterproblem, er det det? Det er ikke tvil om at Jakob skrev Jakobs brev. Men så er det spørsmål, vilken Jakob var det som var forfatteren? Noen finner det minste fire menn ved navn Jakob i det nye testamentet. Og jeg tror at man i alle fall kan finne tre klart definerte. Den første er Jakob, Johannes bror og en av Zebedeus sønner. Disse to menn blev kalt Tordens sønnen av Herren. Han ble drept av Herodes på samme tid som det kastet Simon Peter i fengsel. Vi kan se vad det står i det tolte kapitel i Apostelens gjerninger om dette de to første versene. På den tid lot kong Herodes noen av menigheten gripe og for hardt frem mot dem. Jakob, bror av Johannes, ble henrettet med sverd. Så har vi den andre Jakob da, Jakob, Alfeus sønn kalt den lille Jakob. Han ble nevnt i listen over apostlene, men vi vet svært lite om ham. Og jeg setter en strek over ham som en mulig forfatter av dette brevet. Og så har vi denne treida, Jakob, herrens bror. Han var sønn av Maria og Josef, og Jesus ble jo hans halvbror. I Matteus 13, 55 vi slik «Er han ikke tømmemannens sønn, og heter ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas?» I begynnelsen trodde ikke Herrens brødre på ham i det hele tatt. Men tiden kom da Jakob ble leder for menigheten i Jerusalem. Og i apostelens gjerninger i det femtene kapittelet ser det ut til at det er Jakob som har ledet det store apostelmøte i Jerusalem. Det er i alle fall om ham som trakk konklusjonen og fikk møte til å samle sig om en avgjørelse under ledelse av den hellige ånd. Jeg tror at det var denne Jakob Paulus refererte til i Galatene i det andre kapittelet vers 9. Jakob, Kefas og Johannes. De som ble regnet som selve søylene. De anerkjente den nådegave jeg har fått, og ga mig og Barnabas honden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til folkeslagene, de til jødene. Denne Jakob er man vi tror er forfatter av dette brevet. Hvis vi tenker på hva tid ble det skrevet... Dette brevet ble skrevet omkring 45-50 år etter Kristus. Og det de som har sagt at Jakob skrev sitt brev for å motsi Paulus sin undervisning. De påstår at Jakob understreker gjerninger, mens Paulus understreker tro. Men det første av Paulus sine brev, første Thessalonike brev, ble først skrevet omkring år 52-56 etter Kristus. Derfor ble selv Paulus sitt første brev skrevet etter at Jakob har skrevet sitt brev, som var den første enheten i det nye testamentet som ble skrevet. Jakobs sitt brev ble forholdsvis tidlig kjent i oldtyrken, men det varte til lenge før det ble alminnelig anerkjent. Jakobs brev har lite læremessig stoff, det har ingen omtale av de dogmatiske punkter eller hovedpunkter, som inkarnasjon eller forsoning av oppstandelsen og himmelfarten. Nei, brevet ligger helt på det praktiske plan med en sterk moralsk appell, som også indikerer at det er skrevet av en mann som i følge tradisjon fikk tilnavnet «den rettferdige». Det kan eppesies å være et brev i vanlig forstand, men det er som vi sa innledningen nærmest som en epistel. En formanende avhandling i brevform. Innholdet har hatt skildelig tilfellelse med Jesus sin bergbreken og med det profetiske, eller den profetiske fortjynnelse, ikke minst det som vi finnes, finner igjen hos profeten Amos. Brevet har ingen utvikling av et enkelt tema, men det behandler en rekke forskjellige spørsmål i forbindelse med hverdagens kristenliv, altså hvordan du og jeg oppfører oss. Det begynner med å tale om betydningen av de mange hånde fristelser som er, som å se på prøvelser av troen. Videre understrekes nødvendigheten av å være ordets gjører og ikke bare dets hørere. I menighetens forsanning skal man ikke gjøre forskjell på rik og fattig, men alle sammen skal elske seg neste som sig selv og vise barmhjertighet mot medkristne. Troen må stadfestes ved gjerninger. Like som leke med er døtt uten ond ser också så tro en død uten jærninger. Og Tongen hvor det med den, den skal brukes til hæ segle søkke til forbanddelse. A vind syk og trettepsyke skal en avsky og helleller søkke den visdom som er roven fra, den som er ren, den som er fredsommerlig, den som er retteriven og den som er bar en kan ikke samtidig være Guds venn og verdens venn. Det gjelder om å holde seg nær til Gud, ydmyke sig for ham, og la han forlede den enkelte i hverdagen og i de forskjellige valg som der vil oppstå. Vi må også se litt på Jakob og Paulus. Jeg synes det klart at Jakobs sine temaer ikke er gjerninger, men tro. Og det samme som Paulus hadde om sitt store tema. Men Jakob, han understreker var troen skaper. Både Jakob og Paulus taler en hel del om tro og gjerninger. De gir oss de to sidene ved rettverdig gjørelse ved tro. Og begge finner du klart uttrykt i Paulus sine skrifter. En, eller det første som vi skal se på, tro... «Vi ble ikke rettferdiggjort ved gjerninger.» Paulus skrev det slik, «For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ingen skal rose sig, Som det står i Efeser 2. Og han skrev också i Titus 3, 5, «Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig.» Det andre, som har også stor betydning her, er gjerninger. Vi blir rettferdiggjort for gjerninger. I Titus 38 8 sier Paulus det på denne måten. «Dette er tro troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det jeg sagt, så de som har kommet til tro på Gud blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger.» Og i Feser brevet 2, 10 sier han dette til oss. «For» Vi er, hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle gå in i dem. Troen er roten til frelse. Paulus understreker det. Gjerningene er frukten av frelsen. Det er det Jakob understreker. Eller vi kan uttrykke det slik. Tro er frelsesårsak, og gjerninger er resultat. Når Paulus sier at gjerninger ikke vil frelse dig så taler han om lovens gjerninger. Når Jakob understreker at gjerninger er vesentlige, så taler han om troens gjerninger, ikke om lovens gjerninger. Han sa, slik som vi vil se det i Jakob 2, 18, kan si, den ene har tro, den andre har gjerninger». «Vis meg da din tro uten gjerninger, så vil jeg vise dig min tro av mine gjerninger.» Gud ser ned, og han ser ditt og mitt hjerte, og han vet om du tror dette eller ikke. Det er rettferdegjørelse ved tro. Men naboen i huset ved siden av deg ser ikke ditt hjerte. Han kan bare dømme dig etter de gjerninger som du gjør, og som er frykten av din tro.» Kom med de sorgene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.